0: Hoi en welkom bij de podcast van icf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. De derde Adventszondag is ook tegelijkertijd de middelste Adventszondag. En dan komt de grote vraag, is God het middelpunt van ons leven? Dit pand is al 404 jaar het middelpunt van echte worship voor onze echte God, voor onze echte Jezus en zijn Heilige Geest. En we hebben heel specifiek voor dit topic gekozen, hoe ga ik om met zorgen? Omdat of zorgen zijn ons middelpunt, of God is ons middelpunt. En beide hebben enorme consequenties in ons leven. En ik hoop met heel mijn hart dat God het middelpunt van je leven is, want hij doet al honderden ...duizenden jaren over... ...om ons dat wijs te maken... ...ik ben bij je. We lezen dat in Matthäus 1, vers 23... ...de maagd zal zwanger worden, Maria dus... ...en een zoonbare Jezus. En men zal het kind Immanuel noemen... ...wat betekent... ...God is met ons. Dat is de kerstboodschap altijd geweest... ...en dat zal die ook altijd blijven. God is met je. Elk moment... In een diep, een donker dal. Elk moment als het hele leven tegen je zit. Elk moment als je totaal niet meer ziet zitten. Is hij bij je. Hoe weten we dat? Omdat het altijd al zo geweest is. En het zal altijd zo blijven. Want toen Jezus kwam als een babytje. Was hij toenaderbaar. God is met ons. Een baby op het scherm. komt Hij. Halleluja. God is met ons, Immanuel. Maar we weten ook dat God niet alleen met ons is, maar dat hij ook voor je is. Want hij stier voor jou aan het kruis om datgene weg te nemen wat jij zelf niet weg kon nemen. Is Jezus voor je? Ja, geef hem een groot applaus. Maar God is ook in ons, want met... hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Dus Kerst betekent God met ons, Immanuel. Pinksteren betekent niet, betekent niet meer en niet minder. God is in ons met zijn Heilige Geest. En Pasen, God is voor ons, omdat Hij zo verschrikkelijk veel van jou houdt. Is Hij altijd bij je? Sommige mensen twijfelen nog. Aan het eind van deze match zeg je halleluja, praise the Lord, breek je de hele tent af. Hey, laten we dat samen gaan doen om te gaan snappen en begrijpen hoe we met zorgen om moeten gaan. Filippenzen 4, vers 6 zegt, een van mijn favoriete versen... Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Uh-oh, heb je dat gedaan de afgelopen weken? En vraag God wat u nodig hebt... ...dankbaar, niet zeurend, niet tergend, niet wanneer hij dat gaat doen... ...maar dankbaar voor alles wat hij doet. Fijker, leg ons uit hoe we met de
1: zorg om moeten gaan. Ja, want heel vaak als wij bidden, dan delen we onze zorgen met God. En God vindt het fantastisch als jij jouw diepste gedachten... ...jouw uh, wat dan ook met hem deelt. God vindt het fantastisch als wij onze zorgen met hem delen... ...want God wil deel zijn, deel uit zijn van ons leven... En God wil niet alleen maar een toeschouwer zijn die maar staat toe te kijken. En ik heb me gerealiseerd dat wanneer ik mijn zorgen met God deelde... ik mij niet altijd beter voelde, maar soms juist ook slechter. En hoe komt dat? Hoe, hoe komt het dan dat ik me dan juist slechter voel... wanneer ik mijn zorgen met God deel? En ik realiseerde mij dat wij kampioen zijn in het uitvergroten van onze zorgen. Wij maken onze zorgen groter dan dat ze daadwerkelijk eigenlijk zijn... Wij zijn kampioen in het nadenken over elk detail wat erbij komt kijken. We kunnen het ons perfect inbeelden. We denken van, maar wat nou? Wat zal hij wel niet van me denken? Wat zou zij wel niet van me denken? Maar ik heb dit gedaan. Wat moeten alle mensen wel niet van mij denken? En één probleem wordt zo groot... dat wij niet meer geloven dat God nog een oplossing heeft voor ons probleem. Wij denken dat onze zorgen veel groter zijn dan onze God. En wat we dan doen is dat we onze God in deze bak met zorgen stoppen. En we zien niets meer terug van God in ons leven. En we zien alleen nog maar de zorgen die ons dwars zitten in ons leven. Ja, we zijn letterlijk kampioenen
0: om zorg in ons leven en problemen groter en groter en groter te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn. En dat snappen we en begrijpen we, want ons inbeeldingsvermogen is daartoe maximaal toe in staat. Je kunt je inbeeldingsvermogen gebruiken hè, om te dromen van wat God door je heen kunt doen. Maar je kunt ook als er zorgen komen die je zelf veroorzaakt hebt, of als God je aan het testen is, oftewel aan het laten groeien is, dat zo'n zorg, zo'n probleem groter wordt, groter wordt, met de week, met de maand. En mijn vraag nu is, wat is nu jouw grootste zorg? Wat is nu jouw grootste issue? En hoe ga je daar automatisch mee om? Zorgen, 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 nog groter, nog groter. Oh ja, als ik er nu over na oh man, oh my gosh. Hoe groot is het? Ik wil je meenemen in de Sedona-methode en dat is een fantastische manier in de psychologie om jezelf vragen te stellen om met problemen om te gaan. En de eerste vraag is, hoe kan ik deze bezorgdheid accepteren? Hoe of kan ik deze accepteren? De volgende is, kan ik deze bezorgdheid accepteren? Loslaten. En je voelt al, ja, maar loslaten is nog meer onzekerheid. Vasthouden is meer zekerheid, toch? De derde vraag is: wil ik deze bezorger überhaupt loslaten? Nee, want ik vind het zo lekker. En de laatste, en misschien wel allerbelangrijkste vraag is: wat zou er moeten gebeuren voor mij om deze bezorgdheid los te laten? Dat het nog moeilijker wordt dat je nog onmogelijker wordt, dat je eerst alles zelf wil doen... dat je eerst alles zelf wil proberen en dan ooit misschien... als je echt, 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 echt aan het eind van de lijn echt, 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 echt niet anders kan... misschien een klein beetje als het echt dan toch maar moet. Oké okay dan, God. Kom er ook maar bij. Fijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze problemen ons niet alleen maar
1: groter worden? Ja, want als we God in onze grote bak met zorgen stoppen... Ja, dan gaat dat niet werken. Want we zien er niks meer van terug. Ons perspectief op God is eigenlijk helemaal verkeerd. We moeten het gaan omdraaien. We moeten onze zorgen, moeten we kleiner maken. En onze God, die moeten we groter maken. En ik heb me gerealiseerd dat het niet zo kan zijn dat God angst krijgt wanneer we onze zorgen met hem delen. Nee, ik, als ik de Bijbel lees, lees ik niet over een God die angst geeft of die zich zorgen maakt. Nee, het is juist het tegenovergestelde. Ik lees over een God in de Bijbel die tijd in het universum kan stilzetten. Ik lees over een God die doden kan laten opstaan, blinden weer kan laten zien, verlamden weer kan laten lopen. Ik lees over een God die onze zonden en onze fouten kan laten verdwijnen. Ik lees over een God die ons vergeeft. Keer op keer op keer vergeeft God ons zonder ook maar achterom te kijken. En dat is onze God. En ik denk dat we dit perspectief nodig hebben. We moeten onze zorgen en God in het juiste perspectief zien. En de sleutel is dat we onze God niet moeten vertellen hoe groot onze zorgen zijn. Nee, we moeten onze zorgen vertellen hoe groot onze God wel niet is. En we moeten niet alleen onze zorgen bij God neerleggen, maar eigenlijk ons hele leven. En wat we dan na afloop zien, zijn niet onze zorgen in ons leven. Maar we zien hoe groot God is en dat God een God van wonderen is.
0: Ja, en als we dan zorgen hebben, dan moeten we dus inderdaad niet naar God toe gaan en zeggen... God, ik wil dat, ik wil zus, ik wil... Klinkt dat als een volwassen persoon of als een kind? <laughs> Klinkt veel meer als een kind. Een kind is in zijn eerste fase: geef me, geef me, geef me, geef me, geef me. Weet je wat? Wat zegt God in de tussentijd? Vertrouwen. Op wat? Op wat Hij in Zijn Woord allang al heeft laten zien wie Hij is en wat Hij voor jou kan betekenen. Alleen durven het echt te vertrouwen. Gaat geloof. Altijd om geloof. Denk je dat God een principe heeft voor jouw situatie in zijn woord? Waarvan hij zegt: ja, Je komt naar mij en regelt, 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 regelt. Maar ik heb het al lang geregeld, het staat hier in mijn woord. Maar durf je het te geloven? En nog vaker, durf je het te doen? God is niet het issue, wij zijn het issue. En als God, als je die Bijbel leest en je ziet hem van grote helderdaden naar grote helderdaden naar grote helderdaden doen. Is God opeens in jouw situatie dan anders? God is toch altijd dezelfde? Alleen wij zijn anders. En wat is in ons anders? Ons geloof is Anders. Durven we echt op zijn woorden te gaan staan. Op zijn principes te gaan. U heeft dit beloofd en ik spreek dit uit in deze situatie. En als ik dat moet doen wat hier staat, dan doe ik dat gewoon. Dat is geloof. Het is zo easy om als een kind naar God te gaan. Ja, regel het, regel het, regel het, regel het. Wil God dat voor je regelen? Ja, dat is het eerste wat hij voelt. Ja, natuurlijk mijn kind. Schat, als je kinderen hebt, wil je toch alles voor ze geven? Geef je je kinderen ook altijd alles? Forget it. Waarom niet? Omdat je van zo'n kind houdt. Je wilt dat ze groeien, dat ze sterker volwassen worden. Dat is wat we nodig hebben. En we moeten dus op Gods woord gaan staan. Nou, laten we twee praktische stappen nemen... hoe we zoiets kunnen leren en doen. In Genesis 1 staat het volgende. De aarde was woest en leeg. Chaos, net zoals de chaos in jouw leven. En over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de geest van God zweefde... nadenkend over hoe de wereld eruit zou kunnen zien, maar komt pas in actie als wat spreekt, God spreekt. En de geest van God zweefde boven de watermassa en toen zei God, laat er licht zijn. En toen was het, oké, okay, vraag je, hoe vaak heb je dit vers al een keer gelezen? Heel veel. En wat denken we en wat lezen we? Oh ja, leuk, volgend vers, toch? Alleen de wereld was een chaos. Het was woest en ledig. Net zoals jouw situatie. Maar als God spreekt, verandert er dan iets? Wel degelijk. God gebruikte aan het begin van de wereld... zijn woorden om de wereld te maken. Pas toen hij de mens maakte, gebruikte die zijn handen. En weer toen hij jou maakte lezen we in de Bijbel, gebruikt hij ook zijn handen. De rest van de tijd zat hij met zijn handen in zijn zakken. Hij spreekt en het is er. Boom! Halleluja, praise the Lord! Zo so powerful is Gods stem. Zo so powerful is zijn woord die hij spreekt in zijn leven. En dat kan zijn, boom en de wereld is er. Of boom en er is een giraf. Of boom... Ik kan je zo helpen, maar dat doe ik niet. Want ik heb mijn woord geschreven aan je te geven, zodat je het kan vertrouwen. En dan pas uit de problemen vandaan komt. Dat is precies wat God wil doen in, in, door jou en mijn leven. Fijke, vertel ons waarom woorden zo verschrikkelijk belangrijk zijn
1: in dit hele verhaal. Ja, want in het Bijbelvers van Genesis lezen we wat God doet als hij voor chaos en voor duizend staat. God hoeft maar één woord te spreken. Één woord is genoeg en de chaos en de duisternis verdwijnt. En dit fenomeen, dat woorden zoveel kracht hebben... wil ik je laten zien in het volgende filmpje. Nou kijk, en dit zand stelt eigenlijk ons leven voor. Vol met chaos en duisternis. En de vraag is, wat kan je hier aan doen? Wat kunnen we doen om uit deze chaos te komen... En één ding wat het wereldperspectief ons vertelt, is dat we alleen maar positief hoeven te denken. Ah, morgen wordt alles beter, het komt allemaal wel goed. Maar het probleem is, het zand is nog steeds daar. Of ik kan het zelf gaan oplossen met, met positief denken, teken ik als het ware wat smileys in het zand. Maar als ik er smileys teken, het zand, de chaos, is nog steeds daar. Maar wat we ook kunnen doen, is begrijpen dat God iets heel bijzonders heeft verweven in zijn schepping. Laten we verder kijken. En Gods woorden hebben zo'n enorme kracht. Eén woord en het hele beeld verandert. Het wordt een mooi beeld. De chaos gaat weg en er wordt een mooi beeld gecreëerd door zijn woorden. En het is belangrijk om te weten dat dit twee kanten op kan gaan. Het kan een negatieve kant op gaan. Als we maar blijven zeggen van ik ben lelijk. Of, ik ben dom. Of ik doe er niet toe. Of ik ben niet goed genoeg. Ja, dan creëren we onze chaos. Maar het kan ook de positieve kant op gaan. Als we positieve goddelijke waarheden over ons leven uitspreken. van: Ik ben freaking awesome, want God heeft mij gemaakt. God is altijd bij mij. Ik hoef niet bang te zijn voor mijn zorgen. God houdt van mij, want hij is mijn vader. En wat dan chaos is, dat zal mooi worden. Er zal een mooi beeld worden gecreëerd. En onze woorden hebben zo'n enorme kracht. En daar moeten we ons ook echt bewust van zijn. Van wat we zeggen en wat we uitspreken, dat doet iets. Ja, zeker. Want we weten allemaal dat onze
0: tong, leert de Bijbel ook, kan beschikken over leven en dood. Nou, zowel in het praktische. Iemand wel eens afgebrand door iemand. Echt gewoon helemaal tot de grond af. Ja, leven en dood. Iemand wel eens helemaal opgebouwd door iemand. Die zegt, oh, nu raak ik echt mijn hart met wat je zegt. Oehoho, ook meegemaakt. Ja, dus zowel in het praktische als in het geestelijke merken we dit. Dus praktisch hebben we dat al ervaren, maar in datgene wat we niet zien, in het geestelijke, maar wat je wel nodig hebt, een oplossing uit het niets vandaan, bij God vandaan, om jou te helpen, werkt het eigenlijk precies hetzelfde. En wij moeten ontsnappen en begrijpen dat als problemen en zorgen komen aan welke bron... Klemmen we ons dan vast? Iemand wel eens meegemaakt um, dat dan um, er komt ergens iets in je leven. Je bent al twintig jaar volging van Jezus en je, je merkt echt je wil gaan vloeken, schelden, tieren. Alles komt eruit. Ben ik de enige hier? Mensen zeggen, oh. Dus je kunt als dat soort situaties komen en je hebt het misschien wel zelf totaal stuk gemaakt. Je vasthouden aan de eerste bron, dat is de duivel. Zie je wel, ik ben slecht. Zie je wel, ik doe er, niet, doe er niet toe. Zie je wel, en misschien wel zo heftig, dat je zelfs wel een eind van je leven wilt maken, omdat je zo vindt zo slecht als je bent. Is dat iets van God? Of is dat iets van de boze? Dus we moeten weten aan welke bron klampen we ons vast, bewust. Gebeurt het vaak onbewust. Daar zit het issue. We moeten bewust vastklampen aan God. God zelf en niet aan die van de boze. En we hebben het allemaal meegemaakt. Zie je wel? 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 Opbouwend of afbouwend? Afbouwend. Je kunt je ook vast houden aan de tweede bron. Dat is me, myself and I. I'm freaking awesome. Ja, nog meer mensen die zo freaking awesome zijn als ik? Ja. Ja. Nou, ik ben freaking awesome, maar ik weet dat God groter is. Maar als je niet uitkijkt, dan denk je, ja, maar ik denk toch dat God voor mij vraagt dat ik ietsje meer doe, ietsje harder loop, ietsje meer geloof, ietsje meer mijn best doe, ietsje meer, ietsje meer, ietsje meer, ietsje meer als ik maar ietsje meer. Wat is dan de oplossing? God of ik? Ik. Doen we dit heel vaak, weer onbewust, wel degelijk. Dus we zien, we kunnen vasthouden aan de bron van de boze. Het is, zie je wel, zie je wel, zie je wel. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik, kan het niet, ik ben zo slecht. Ik hoor eigenlijk niet op deze thuis. Tot, weet je wat, ik moet meer geloven. Ik moet meer mijn best doen, meer dit, meer dat. Dat is niet wat Gods woord zegt. We kunnen ook vastklampen aan de bron God. Wat zegt God? Jij bent freaking awesome. Maar wat ik voor je kan betekenen, is zoveel meer. En belangrijker nog... We moeten niet alleen vasthouden aan God, maar aan Zijn Woord. Wie vindt de Bijbel een awesome boek die je elke dag leest om al die principes te snappen, te begrijpen en vast te houden zodat je succesvol bent? Iedereen voelt zich nu schuldig. Was niet mijn bedoeling. Maar daar zit het issue. Want Gods Woord is als een wat. Zo'n botmes, grappig mes, leuk mes, ook wel een oké okay mes als je hem een keer nodig hebt of zo. Twee snijdend scherp zwaard aan twee kanten. Alleen we minachten dat boek te vaak Denk denken, ja, ook leuk, grappig, cool. Maar mijn issue, ja, mijn issue is echt zo bijzonder, zo groot, zo heftig. Ja, nee, dat is echt onmogelijk voor God. En we lezen ook in het woord van God, in Johannes, staat het volgende. In het begin was het woord en het woord was God. En het woord was ook God. Wie was het woord? Jezus. Het woord was bij God in het begin. Jezus. Door het woord is alles ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. En het woord ontstaan in een oude vertaling betekent davar. En het heeft eigenlijk vier um, betekenissen een betekenis het ontstaan, of het is een woord, of het is een kracht... of het is een daad van doen wat God voor jou en mij kan betekenen. En wat we dus moeten snappen, is woorden, situaties en dingen ontstaan... als we iets uitspreken. Iemand wel eens de volgende exercitie gedaan. Er komt een issue. Supergroot. Totaal met je rug tegen de muur. En het eerste wat je besluit is, ik ga Gods woord in, ik zoek een vers in het principe wat daarbij hoort. En je spreekt dat uit. En jullie denken allemaal, oh, ja, maar denk je nou echt dat dat een verschil maakt? Geloof is geloof, toch? Dus waarom geef je je tiende misschien aan de kerk? is toch geloof... Dat je afhankelijk wilt zijn van God en dat je gelooft dat als je voor Gods kerk en Gods mensen, dat Hij voor jou zorgt. Wanneer gaf je je leven aan Jezus? Snapte je wie die was, wie die werkelijk was, wie die voor je? Nee, het was geloof. En het woord van God is ook geloof in ons leven. Maar durven we daar echt op te gaan staan, zodat het leven ook echt verandert, zoals we die woorden uitspreken in ons
1: leven? Fijk, leg ons dat uit. Ja, en het heeft Eigenlijk alles te maken hoe we in situatie reageren met de amygdala. En de amygdala is een deel van de hersenen dat het functie heeft... om onze gevoelens en situatie te evalueren. Het heeft alles te maken met het opnemen wat er om ons heen gebeurt. En in een split second vertelt de amygdala hoe ons lichaam moet reageren. En men heeft onderzoek gedaan met labratten. En belangrijk is om te weten dat labratten eigenlijk nooit een roofdier hebben gezien. En bij het horen van een L vluchten ze weg... Want een amygdala die vertelt, je moet wegwezen, je kan wel worden opgegeten. En ze rennen, ze rennen, ze vluchten weg. Ze hebben wat testen gedaan met de amygdala, want je kunt de amygdala ook herprogrammeren om anders te gaan reageren. Je kunt bijvoorbeeld herprogrammeren op een positieve manier. Zoals een muis die een leeuw aanvalt. Zie je het ervoor, ja? is toch bizar? De amygdala vertelt de muis dat hij niet bang hoeft te zijn, maar het kan ook de andere kant op gaan dat de Amichela de kat vertelt om bang te zijn, om weg te vluchten voor een muis. En het kan twee kanten opgaan. En wat wij willen doen is door Gods ogen kijken naar de situatie waar, waar wij ons in bevinden. Maar we willen ook niet die twee extreme kanten opgaan, zoals wat we als een muis een leeuw aanvallen. Want dan brengen we eigenlijk onszelf onnodig in gevaar. Maar we willen ook niet zoals die kat zijn, die buigt en bang is voor die muis. En ik vroeg me af, hoe vaak ben jij die kat geweest die bang was... Voor die muis. Een paar jaar geleden was Amichtela ook verkeerd hergeprogrammeerd. In een split second vertelde mijn Amichtela dat ik moest gaan vluchten. Dat ik moest gaan vermijden. En ik werd bang, ik werd angstig. Maar wanneer wij positieve goddelijke waarheden over onze situatie uitspreken. Bijbelse waarheden. Dan heeft dat invloed. En het heeft zelfs invloed op onze gezondheid. Als wij het programmeren in de richting van hoe God ons gemaakt heeft, dan gebeuren er waanzinnige dingen. We genezen sneller. We genezen sneller van astma, van arthrasis, van hartaanvallen. Het is amazing wat Gods waarheden kunnen doen in jouw situatie. En Gods waarheid kan ons helpen om die amygdala op een goede manier te herprogrammeren. Want die zegt hoe God ons heeft gemaakt en hoe hij het bedoeld heeft. En het is net zoals met het voorbeeld van het zand. Want we hebben gezien dat als wij zijn waarheden uitspreken... Chaos en duisternis verdwijnen. Er ontstaat een mooi beeld. En wat voor mij werkt, dat kan misschien ook voor jou werken. Je kunt bijvoorbeeld een bijbeltekst uitkiezen zoals Genesis 1. En die gaan lezen. En je kan er een woord uitpakken dat jou opvalt. En die kan je keer op keer hardop gaan uitspreken. Laten we bijvoorbeeld het volgende bijbelvers nemen. 2 Timotheus 1 vers 7 staat. Want God geeft ons niet... Een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. En beeld je nu jouw situatie in. Misschien ben je nu zoals die kat die bang is voor die muis. Misschien heb je angst, maar dan lees je de volgende woorden. Een sterke geest. En je gaat die woorden hardop uitspreken. Of het zijn de woorden liefde en bedachtzaamheid. En je gaat ze uitspreken net zo lang totdat die woorden waarheid zijn in jouw leven. Net zo lang tot jouw Amichtela is hergeprogrammeerd. Of Misschien hou je er iets heel anders uit. En pak die woorden uit de Bijbel die we uitspreken. Want in de Bijbel lezen we ook dat ieder woord dat in de Bijbel staat... is geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat kan echt wat veranderen in jouw situatie.
0: Deze message zo langzaam wat afsluiten en ik hoop met heel mijn hart dat je ergens het verlangen gekregen hebt en heel anders naar Gods woord bent gaan kijken. Misschien zeg je nog steeds het zijn woorden, het zijn leuke verhalen, maar het is zoveel meer dan dat. Gods woord staat vol met wie hij is. God heeft alles gedaan in duizenden jaren tijd dat we dat allemaal in één boek hebben. überhaupt, dat is al een wonder. En elke keer als we Gods woorden nemen die hij uitgesproken heeft in de geschiedenis, in de situatie bij mensen, dan deed hij dat heel bewust uit het diepst van, van zijn hart om te laten zien dat hij echt God is. En elke keer als wij zo'n vers in principe nemen en we laten het over onze tong naar buiten rollen, verandert dat niet alleen ons hart. Maar zeg je ook tegen God, ik verwacht het alleen maar van u. Denk je niet dat God dan in actie komt? Ik geloof het met heel mijn hart. En ik doe het met heel mijn hart. Want zodra we bijbelversen gaan proclameren naar God toe, dan verandert anders alles. En dan komen we ook steeds, worden we volwassener in ons geloof. En Paulus wenst ons dat in 1 Johannes 2 vers 12. Daarin laat hij zien dat er levels zijn in geloof. En dan zegt hij het volgende. Ik schrijf u dit allemaal vrienden. Vrienden hier, hij schrijft tegen jou. Applausje voor Paulus. Ja, fantastisch. Dankjewel Paulus. 2000 jaar geleden, maar nog steeds relevant. Omdat uw zonden vergeven zijn door wat Christus voor u gedaan heeft. Applaus voor Jezus, toch? Halleluja, praise the Lord. Ik schrijf u dit allemaal vaders. Dit is het laatste en hoogste level van geloof. Waarom? Omdat hij Christus kent die er vanaf het begin van je geloof al geweest is. En misschien geloof je al tien jaar of misschien al twintig jaar of misschien al dertig jaar. En Paulus noemt deze mensen vaders in het geloof omdat ze op Gods woord zijn gestaan. Situatie na situatie, na onmogelijkheid, na onmogelijkheid, na onmogelijkheid, na onmogelijkheid, na zorgen, en zorgen en problemen en problemen. En als je dat doet dan kan je aan het eind van je leven of na tien of na twintig jaar terugkijken als een vader op al die momenten dat God bij je was toch? Is het niet fantastisch wat Paulus hier zegt? Als we dat doen, als we die ervaring hebben, als we op Gods woord gaan staan, als we dat willen groeien en ook echt gaan doen. Het vers gaat verder, het wordt echt amazing. Ik schrijf u dit allemaal jongelui. Jongelui. Nou, je mag je jong voelen, je mag je uitvoeren. Hij, hij zegt hier eigenlijk jong in het geloof. Omdat u het van de duivel gewonnen heeft. Hoe komen we zo op? Dat is het tweede level. Dus kinderen, het eerste level, u kent de vader. Punt. Als je net tot geloof komt, wat kan je dan zeggen? Ja, ik heb een god en een vader. Wie die is? I don't know. Ga ik allemaal ontdekken. Toch? Dus stel dat als een kind. Uh, ja, wat weet je uh, in deze wereld? Ja, ik heb een papa en een mama. Ja, meer, ja, wat kunnen ze voor je plegen? Weet ik niet, want ik leef nog maar net een jaar of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus we zien hier levels van kind, jongelij en vader. En het vers gaat verder. Het is zo ontzettend fantastisch om dit te snappen en te begrijpen. Dus kinderen, u kent de vaderpunt. En vaders, u kent de Christus die er al vanaf het begin geweest is en je hebt voortdurend op hem vertrouwd. En jongelui, u bent sterk en je houdt je vast aan wat? Netflix, McDonald's, goede vrienden koele kleding, merken. Is dat een beetje wat de klok slaat tegenwoordig? Ja, eigenlijk wel de hele samenleving, toch? Je houdt je vast aan wat? Wat staat hier? Aan wat God gezegd heeft. Zijn woorden. En daarom leert de Bijbel ook dat als trouble comes... wat doe je dan als eerste? Wegrennen, onder de deken kruipen... Nee, je gaat naar Gods woord toe. Wat is de situatie en waarin Gods woord zegt hoe ik ermee om moet gaan. Je pakt dat vers en je proclameert dat vers. Dat verandert jouw hart, maar dat verandert ook de situatie en raakt Gods hart aan. Je wil God willen bewegen en je kunt God alleen maar bewegen... als je hem boven alles zet. Is dat geloof? Oh my gosh, wat is dat geloof... Ongelooflijk veel geloof heb je daarvoor nodig. Maar het is altijd geloof en het moet ook altijd geloof blijven. De Bijbel is het levende woord van God, wat jouw actuele leven ook kan veranderen. En op niet zo'n klein beetje ook. Mijn vers voor komend jaar is, wat ik wil proclameren, is het volgende vers: Ezekiel 36. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Arie, is je hart dan zo hard? Nee, maar wel een beetje beschadigd van de afgelopen 2,5 jaar. En ik wil groeien en ik wil genezen en ik wil deze woorden uitspreken. Dat ik ondanks alles, ondanks de angst, ondanks de stress, ondanks de onmogelijkheid, ondanks dat God heeft laten zien wat hij heeft kunnen doen, dat mijn hart nog zachter wordt wat er hard geworden is de afgelopen twee jaar. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees en bloed geven. En ik ga dit vers proclameren dagelijks, wekelijks, zien wat de Heilige Geest in mijn leven gaat doen. En dat is wat we moeten doen. Want dan verandert er iets in ons leven. Wie kent het nummer It is well with my soul? It is well with my soul. Iemand wel eens zielpijn in hele heftige situaties? Wat zei, wat zei David tegen zijn ziel? It is well With my soul. Grappig nummer toch? Maar de situatie waar dit nummer uit geboren is. Dit is de meest recente versie van Bethel. Was heel diep. Want het was Horatio Spafford. Die leefde in Chicago. Architect was een ouderling in een kerk. Hij was een toparchitect en maakte het ene gebouw... In het ene huis naar het andere huis. En verhuurde dat. Chicago is een waanzinnige stad. Maar in the great fire of Chicago... brandde alles af... wat hij tientallen jaren opgebouwd had. En hij vroeg zich af... God, wat moet ik doen? En God sprak... ga naar je beste vriend in Engeland... Moody, want ik ben daar nou bezig met een opwekking. Zijn vrouw, Anna Spafford, stuurt u vooruit. Niet met het vliegtuig, maar met de boot destijds. Met vier kinderen. Annie, Maggie, Bessie en Tanetta. En halverwege die reis is er een klein schip wat dit grote schip aanvaart... Zinkt en de vier kinderen overlijden. En de moeder blijft leven. Ze komt aan in Engeland en stuurt een telegram naar Horatio: Het onmogelijk is gebeurd, het schip is gezonken, onze vier kinderen zijn overleden. I'm saved alone. Punt. Je staat er alleen als vrouw, Engeland, de andere kant van de oceaan is je man. En hoe reageer je dan als alles zo ver van je af is? Hij besluit ook in een boot te stappen, maar zijn vrouw toe te gaan. En op de plek op die oceaan waar zijn kinderen verdronken waren, zegt hij. It is well with my soul. Het waren Davids woorden. En de vraag voor ons is vandaag, durven we in de meest diepe, donkere dalen van ons leven, het echt alleen maar van Gods woord, wat leven geeft, wat scherper is dan een tweesnijdend zwaard, te gaan staan en uit te spreken. En op die plek raakte God hem aan en schreef hij dit nummer. It is well with my soul. Waarom? Omdat als God bij je is. Het beste altijd nog voor je ligt. En dat is wat we mee moeten nemen. En dat is wat we moeten gaan doen. En mijn vraag nu is in jouw situatie. Wat is jouw zorg? Wat is jouw probleem? En waar heb Jij Gods woord in nodig. In geloof. Om het uit te spreken. En het echt alleen maar van Hem te verwachten. De afgelopen twintig jaar heb ik tegen God gezegd... Ik geef uw koninkrijk de hoogste prioriteit in alles... En dat betekende zo ontzettend vaak dat ik zelf een lagere prioriteit had. Of als gezien een lagere prioriteit hadden. Wat soms zo pijnlijk was. Maar we ervaarden één ding. Als ik God de hoogste eer en prioriteit geef. In geloof. Dan is Hij mijn verzorger. Ik hoop met heel mijn hart dat je geen kind wilt blijven die alleen maar zegt ik heb een vader. Of waarin je naar je vader toe gaat, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, ik heb zus nodig, ik heb dat nodig. Maar dat je één ding zegt, ik wil geloven, strijden met uw zwaard van geloof. En niet opgeven en altijd winnen in wat voor situatie dan ook. Wat voor vers heb jij nu nodig om mee te strijden, om uit te spreken, vandaag, morgen? Volgende week of volgend jaar. When the shit hits the fan. Maar jij weet, God en zijn woord is een levend iets. Wat mij elke keer weer redt. Uit wat voor situatie dan ook. Zullen we dat gebed samen staan, bidden? Hees, dank wel voor wie u bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u ook mens was. En als u verleid werd in de woestijn. Door de boze. Deed u precies wat u moest doen. U strijdt met het woord van uw vader. U had geen brood nodig. U had geloof nodig. En u sprak dat uit. En hoe u ook verleid werd. En hoe wij ook verleid worden, of onze eigen problemen creëren, of andere mensen ons in problemen brengen. Alleen uw woord, uw principes voor het leven geven leven in overvloed. En Jezus, vandaag willen we eerlijk zijn. Dat we zo vaak onbewust, misschien maar naar de bron van de boze, de duivel grijpen, om te zeggen dat we er niet toe doen. Dat we tekortschieten, schieten. Dat we fout zaten. En misschien zelfs wel dat we niet meer willen leven. Misschien zoeken we naar de menselijke bron. Dat we zelf harder willen lopen. Zelf meer doen. Zelf oplossen. En zelf ons groot maken als God. Maar God, we snappen nu meer dan ooit ervoor Dat geloof in U. En geloof in uw woord en het proclameren van uw woord. Alles maakt in onszelf en uw hart. En situaties kunnen veranderen. We willen geen kind meer blijven. We willen net zoals jongelui leren strijden met uw woord. In elke situatie het juiste vers proclameren. Net zolang tot we dat stukje land hebben ingenomen. En net zolang tot we ervaren dat als we alleen op u vertrouwen. U altijd het beste met ons voor heeft. Heilige Geest, we vragen u hier nu op dit moment. Geef ons een nieuw verlangen. Om in uw woord te duiken. Het geen moment met rust te laten. De woorden die we ochtends, middags of s avonds leven. De rest van de dag te laten marineren in ons brein. Onze amig te laten veranderen. Onze gevoelens in ons hart en het buik te veranderen in hoop. In zekerheid wie u bent. Zodat datgene wat we doen in het dagelijks leven echt verandert. En mensen zeggen aan ons vragen: hoe kan het zo zijn dat je zo zeker bent en we maar één ding kunnen zeggen: ik heb mijn leven, gebaseerd op God en zijn Woord en Jezus en Heilige Geest. En niemand die dat afpakt. Jezus, dank u wel dat u zo'n voorbeeld was. Inspireer ons met wie u bent. In wat voor situatie dan ook. En misschien wil je hier nu in je eigen situatie zeggen. God, inspireer me. Laat me een vers zien. Waar ik kan proclameren. Wat jouw situatie kan veranderen. Zeg het in jezelf tegen jou, Jezus. Als je wilt. Deze, dus dank u wel dat u ons gehoord heeft. En heilig geest, we vragen u. Om ons elke dag te inspireren met uw woord. Woorden eruit te laten springen die we lezen. Die voor dat moment of deze fase op kunnen gaan staan. Aan vastklampen. En pas loslaten. Als we dit plekje in ons leven veroverd hebben. Samen met u.
1: Amen.